0: Para você que não dei bom dia ainda, bom dia, é uma alegria ter você com a gente aqui nessa manhã, eu quero chamar você pro texto, não poderia ser diferente, eu quero ler um texto de Natal e eu quero chamar a sua atenção pro Evangelho segundo Mateus, no seu primeiro capítulo, a partir do verso 18, Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, verso 18, Diz assim a palavra. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, Apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, e lhe pôs o nome de Jesus. Pai, eu quero colocar diante de ti o nosso coração, pedir que o Senhor fale com a gente, que o nosso coração seja aquecido pela tua palavra, em nome de Jesus, amém. Muito bem, a época do Natal está inaugurada, as lojas nos shoppings e as decorações não nos deixam mentir. A música então é Natal, tocando em looping, em cada loja que você entra, não nos deixa esquecer. E a gente está aqui com uma decoração que não nos permite tratar de nenhum outro assunto que não seja da bela notícia de que um dia um homem e uma mulher foram agraciados com a chegada de uma criança. Salvo algum engano, a chegada de uma criança sempre nos agracia o coração. A menos que alguma coisa muito disfuncional esteja em jogo, a chegada de um menino ou de uma menina no seio de uma família renova as nossas forças, a nossa esperança, o nosso senso de responsabilidade, a nossa consciência do nosso papel no mundo. Eu sei que uma criança desestabiliza em muitos sentidos a agenda e a estrutura de uma família que caminhava de uma forma e que agora, por causa de um ser de cinquenta e poucos centímetros, precisa repensar radicalmente a sua agenda. No entanto, volto a dizer, a menos que alguma coisa muito disfuncional esteja em jogo, a chegada de um bebê enche o nosso coração de alegria. E o Natal, você sabe disso, é a notícia de que um bebê chegou. Existem muitas histórias na Bíblia que nós poderíamos chamar de belas. Nem todas as histórias da Bíblia são belas. Algumas histórias da Bíblia são assustadoras, diga-se de passagem. Mas há muitas histórias belas. E das histórias belas, a história do Natal é, na minha opinião, a mais bela história. A história da chegada de um menino que, por ser, para nós cristãos, o próprio Deus em figura humana muda radicalmente o curso da história não de uma família, mas da humanidade. Eu sempre digo isso no início das minhas séries de Natal. E eu queria reafirmar, só para não perder a tradição, já que Natal é época de tradição, poucas séries de mensagens são tão difíceis de serem pregadas quanto uma série como a de Natal. Porque tudo já foi dito. E não tem um elemento surpresa nessa história. Quando a gente pensa num sermão deixa eu falar para vocês a gente tenta construir no arco da nossa narrativa algum elemento que traga consigo a força do elemento surpresa que dê ao ouvinte a sensação de nossa, eu não tinha pensado por aí. O Natal rouba da gente essa possibilidade. Porque quando com muita probabilidade, você já ouviu essa história de todos os ângulos, de todas as perspectivas. E se alguém interromper a história no meio, você sabe completar daí para frente com muita tranquilidade. Mas a tarefa está posta. É Natal, não dá pra gente conversar sobre Páscoa. Então eu quero conversar sobre o Natal com você. A partir, nessa manhã, de uma perspectiva distinta. Ou pelo menos quero tentar. Eu quero pensar no Natal a partir da figura desse homem que aqui está com uma barba super hipster chamado José. O Natal a partir da história de um homem justo. A história é a seguinte. Segundo Mateus, um dos relatores do episódio. Deus resolveu aparecer aos homens. E Deus resolveu aparecer aos homens de uma forma diferente da forma como Deus, para as tradições religiosas, aparecia aos homens. Deus aparecia aos homens para as tradições religiosas no mundo antigo a partir de sonhos, de vozes, epifanias, esse é o termo que a gente usa na teologia, aparições do divino na história dos homens coluna de fogo, fumaça, nuvem, mar que se abre. Essas manifestações sobrenaturais, historicamente, sempre foram lidas como aparições do divino nesse palco humano. Para a tradição judaica, e nós cristãos pegamos carona nesse berço, Deus aparece sendo anunciado pelos profetas como aquele que virá de uma forma diferente. Deus é anunciado pelos profetas no Antigo Testamento como aquele que irromperá a história da humanidade na figura de um humano. Os judeus, então, guardavam no coração a expectativa de que o seu Senhor viesse numa figura humana. Para fazer jus à realidade, eles não eram os únicos que diziam isso. Mas dentro da cultura judaica, a expectativa de que um homem descendente de uma mulher viria para redimir a história do seu povo era muito grande, sobretudo porque aquele povo era um povo que historicamente sofria de maneira constante. Quando você sofre de maneira constante e ininterrupta, você vê crescer no seu coração a expectativa da chegada de alguém que venha te redimir do seu sofrimento. E aquele povo esperava com ansiedade a chegada do menino que carregaria em si a plenitude da presença do divino e que daria àquela gente um alívio para o seu sofrimento e para a sua dor. O anúncio do Natal, para nós cristãos, é o cumprimento dessa expectativa para a gente, o Natal é a boa notícia de que, finalmente, na história, Deus resolveu aparecer. O apóstolo Paulo, que é um dos grandes teóricos da nossa tradição, disse numa de suas cartas que, num determinado momento que ele chamou de a plenitude do tempo, Deus envia o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Mateus, então, diz a mesma coisa, só que com outras palavras. O que ele diz é, assim foi o nascimento de Jesus Cristo. Dois pontos. Um homem e uma mulher, diz Mateus, estavam desposados. O que, um, não é um termo que a gente costuma usar, e dois, talvez justamente por causa disso seja também um termo que careça de explicação da nossa parte para a gente entender o nível de comprometimento que havia entre José e Maria. Num português claro, e que faça com que inclusive o adolescente entenda, José e Maria não eram um contatinho um do outro, dois crush um do outro, três namorados um do outro. José e Maria eram um homem e uma mulher que estavam desposados. Que não é nem um sinônimo de noivos para a nossa cultura. Pegando aí as classificações da nossa cultura e da nossa sociedade, dizer que um homem e uma mulher estavam desposados significaria dizer que eles eram, para a nossa cultura, um homem e uma mulher que tinham algo além do que um noivo tem para com a sua noiva no nosso tempo. O noivado é para gente um passo depois do namoro, certo? E que representa uma aliança, então, é, mais firme, num certo sentido, do que a aliança do namoro, porque já traz consigo a indicação de que, em algum momento, mais curto do que antes, essas duas pessoas vão se casar. Então, quando a Bíblia narra que numa cultura como aquela, um homem e uma mulher estavam desposados entre si, a Bíblia está sinalizando para a gente que havia um compromisso entre esse homem e essa mulher, tal que, se esse vínculo fosse quebrado, esse homem devia ao pai dessa mulher uma indenização. Então, não era só um não é nada com você, sou eu mesmo, não vai dar para gente continuar e cada um segue para um lado. Não era assim. Era a gente vai ter de pensar o que, que a gente vai fazer, porque a dissolução desse compromisso implica, inclusive, em responsabilidades para com uma família. Não apenas uma palavra cordial de gratidão e de despedida mas um custo porque você assumiu uma mulher que agora você está relegando. Por sinal, diga-se de passagem, num tempo como aquele, numa cultura como aquela, a possibilidade de romper com uma relação não era estendida a uma mulher. E que bom né, que os tempos avançaram. As mulheres eram reféns das escolhas dos homens. Então, uma mulher não poderia dizer... Não acho que não rola mais, não, não tem nada a ver com você, eu não quero. Só um homem podia olhar para uma mulher e dizer, não dá mais. Mas o tempo passou, o cenário era esse. Eles estavam desposados entre si. Por sinal, diga-se de passagem, é bom que se faça valer essa fala. Essa aliança, ela consistia num compromisso sério mas ela também guardava a seriedade de uma distância física, certo? Num português bem claro, um homem e uma mulher desposados entre si não tinham vida sexual ativa, eles não partilhavam cama, eles assumiam um compromisso um com o outro, mas ela estava na casa do seu pai ele estava na casa da sua família, provavelmente construindo uma espécie de puxadinho na casa da sua família, para que, quando ficasse pronto, ele pudesse trazer a sua esposa recém-casada para morar com ele ali, num puxadinho na casa do seu pai. Era mais ou menos assim que funcionava. E o que Mateus está contando é que havia, então, essa aliança entre um homem e uma mulher e que, certo dia, essa mulher se encontrou grávida. Então, olha só. Tire toda a roupagem religiosa que você conhece da história. Se esqueça por alguns segundos do fato de que você conhece a mensagem do Natal de trás para frente e que você sabe que no final tudo vai dar certo e que Maria e José serão felizes para sempre. Tira isso agora, se você puder, da sua cabeça. Tenta... Ler a história como alguém que está recebendo essa notícia pela primeira vez. É um filme que acabou de estrear e você foi ao cinema. E não é um filme clichê. E você foi impactado pelo começo do roteiro. E você está ali sem nem olhar para o balde de pipoca, tentando entender o que, que vai acontecer. E aí a cena seguinte, o ato 2, é essa mulher aparece grávida. O que é que vai passar pela sua cabeça ao ver esse filme de um casal que não se casou num tempo como aquele, com essas regras e protocolos e com a notícia de que uma mulher colocou a mão na barriga e disse tem é uma coisa estranha, diferente, eu estou ficando meio enjoada, <risos> sinalizando, então, a presença de um outro Corpo dentro do seu é possível, é provável que sem a roupagem religiosa você pense das duas uma, ou um Maria e José não aguentaram esperar o cumprimento do protocolo para que dividissem, então a sua intimidade, certo? Porque você é um adulto vendo o um filme, esse filme tem classificação. Tá? Então, você é um adulto. Então, você sabe como uma criança chega ao mundo. Você sabe como uma mulher fica grávida. Certo? Então, você vê esse filme e você fala, bem, ou Maria e José se relacionaram antes do casamento, ou Maria se envolveu com uma outra pessoa. Certo? Veja bem, eu estou tentando desconstruir o filme que você conhece. E eu estou tentando transformar você num leitor daquela época e daquele tempo que pela primeira vez recebe essa história. A notícia do Natal, meus amigos e amigas, ela é bela para a gente porque existe uma distância de dois mil anos entre a nossa realidade e aquela realidade. Porque a notícia de uma mulher para a sociedade que se encontra grávida sendo ela ainda uma mulher desposada de um homem, ela é o escândalo do escândalo. Ela é a notícia que, que macula a história de uma família que tentou fazer tudo bonitinho. Ela é a notícia que faz com que, por um bom tempo, aquele pessoal seja o pessoal falado na aldeia. Ela é a notícia que faz com que todo mundo no Twitter, no Instagram, no Facebook ou em qualquer rede levante uma hashtag falando apenas e exclusivamente do caso de Maria e de José. O Natal é o um escândalo. E eu fico imaginando esse homem que tinha se comprometido com aquela mulher bendita entre as mulheres. Sobre ela a gente vai falar no domingo que vem. O Natal sobre a perspectiva de Maria. Mas eu fico imaginando esse homem num dia, recebendo a notícia por parte de um anjo em sonho de que a sua mulher estava grávida. Porque olha só: Existem duas formas da gente lidar com os sonhos que a gente tem: ou chamando de sonho, ou chamando de pesadelo. Certo? Simples assim. Então, quando um sonho faz sentido para a gente e nos traz paz nós o chamamos de sonho. Quando um sonho não faz sentido pra gente e nos traz angústia, nós o chamamos de pesadelo. Diz pra mim, sem a roupagem religiosa, o sonho de José é um sonho ou um pesadelo? Tem mais para ser um pesadelo do que um sonho, pelo menos nesse começo. Porque depois, quando o anjo vai explicando, tudo bem. Sei lá. Mas no começo, José, o que vai acontecer vai ser o seguinte. Sua mulher, Maria, bendita entre as mulheres, a mulher agraciada por Deus para carregar no ventre o salvador da humanidade, ela está grávida. Então, imagine você, sendo homem ou mulher, imagine você no lugar de José. Como você reage a esse negócio? Como você lida com esse negócio? Como você lida com as suas dúvidas? Como você lida com a sua insegurança? Como você lida com as suas inquietações? Porque todos nós, todos nós, de maneira muito honesta, quando recebemos notícias desconcertantes, nós damos uma certa pirada, correto? Pirada no sentido de quantas coisas passam pela nossa cabeça até que o nosso coração encontre paz quando você para diante de um quebra-cabeça que parece não estar organizado com as peças certas quantas perguntas você faz até onde você vai com a sua imaginação quanto tempo leva para você tratar o outro de maneira decente quando você levanta suspeitas sobre o outro quem nunca, né? Você tá de boa com uma pessoa. Aí, você sonha com alguma coisa. E aí você acorda no outro dia e você dá uma resposta atravessada para uma pessoa que não sabe do seu sonho e não faz ideia do porquê ela tá recebendo uma resposta atravessada. E, às vezes, nem você faz ideia de que aquela resposta atravessada só tem a ver com um sonho. Porque, parênteses, nem todo sonho é um recado de Deus, tá? Às vezes, o sonho é só um sonho. E a gente já está dois mil anos distante de uma época em que todo sonho era interpretado como um recado de Deus. O Freud e outros nos auxiliaram a lidar com o sonho a partir de outras categorias. Então, às vezes, a gente sonha não porque a gente está vendo alguma coisa que vai acontecer. A gente sonha porque tem coisas dentro da nossa cabeça. Aí a gente projeta no outro. A gente desconfia do outro, a gente trata o outro mal... Então, eu fico imaginando o José num sonho, recebendo uma notícia e, e tendo que digerir essa notícia. José, a sua mulher vai se encontrar grávida. E o José, a quem eu estou chamando nessa mensagem de um homem justo, ele é um homem justo, que é uma das qualificações mais bonitas que um ser humano pode receber. Poucas virtudes são tão belas quanto a virtude da justiça. Ele é um homem justo, mas ele é um homem. E por homem eu não me refiro a alguém do gênero masculino. Eu me refiro a... ele é um humano. Então, o texto é muito bacana, porque o Mateus diz assim, enquanto o José ponderava nessas coisas, depois de muito pensar, porque a gente pode ser justo, a gente pode ser crente, a gente pode ser... Gente de Deus, você pode dar a qualificação que você quiser. Mas quando notícias desconcertantes derrubam a nossa porta, a nossa mente é assaltada. E a gente pensa em coisas mil. E a gente pondera muito. E a grande questão não é no que a gente pensa. A grande questão é o que a gente vai fazer com o que a gente pensa. Essa é uma frase que eu já citei aqui milhares de vezes atribuída a Martinho Lutero, quando ele mesmo declara a sua luta com as suas tentações de ordem sexual, sendo ele um monge, na Idade Média, agostiniano, cheio de pulsões, porque é humano. Ele certa vez disse assim, falando sobre as suas tentações, eu não posso impedir que um pássaro pouse na minha cabeça, mas eu posso evitar que ele faça ninho ali. Então, essa frase do Lutero, ela fala bastante sobre a nossa relação com os nossos pensamentos eu não posso evitar pensar em coisas mas eu posso não alimentar pensamentos que eu sei que vão me levar para uma direção muito equivocada e o José é um homem justo mas ele é um homem antes de ser um homem justo o justo é o que qualifica ele mas o que ele é, é humano então porque ele é humano ele pensa ele questiona ele tem dúvida, ele tem medo ele tá tentando entender esse negócio, ele tá tentando montar esse quebra-cabeça. Mas olha só, que coisa. Uma coisa é você ser homem ou mulher. Uma coisa é você ser humano. Todos somos. E ninguém consegue fugir dessa condição. O que significa que todos pensamos. Outra coisa é você ser um humano justo ser um humano nos nivela no fato de que todos temos as mesmas angústias. Ser um humano justo nos diferencia no sentido de que, como um homem justo, eu não vou fazer aquilo que eu sei ser injusto, mesmo que às vezes a minha vontade seja a de dar vazão a esse desejo que vai fazer com que o outro faça valer a máxima de que a vingança é um prato que se come frio. Entende? Você é um ser humano. Você deseja fazer coisas. Você deseja se vingar. Você deseja pagar de volta. Você deseja dar o troco. Você deseja fazer o mal, às vezes. Somos humanos. Nós lutamos pelo lado de dentro. Mas você é um humano justo. E aí isso te ajuda... Ah, nessa luta interna a seguir a direção de fazer o que é correto. Às vezes, inclusive, de pagar um preço, mesmo no meio da dúvida, para que você não cometa uma injustiça com o outro. Porque, olha só, volta aqui para o cenário. O José recebeu a visita de um anjo num sonho. E ele está recebendo a notícia dada por um anjo de que o que está acontecendo é um milagre da gestação de um bebê por parte do Espírito Santo. E ele não quer que, acerca da sua querida Maria, corra uma fama injusta. Aí, sabe o que ele faz? O texto fala que ele sai secretamente para não infamar Maria. Alguém que lê esse texto com os olhos ideológicos do século XXI, poderia pensar assim, está aí um homem machista que não aguenta a luta e abandonou uma mulher quando ela mais precisava da sua companhia. Essa leitura é a leitura mais equivocada que você pode fazer do texto. Ela é ideologizada, ela é recortada, ela é condicionada e ela é uma tentativa de empurrar no texto que o texto não está dizendo, porque o texto é de uma outra época. O texto diz exatamente o contrário. Quando esse homem sai secretamente, você sabe o que ele está fazendo? Ele não está expondo Maria, ele está assumindo uma culpa. Ele está jogando para a sociedade uma leitura inequívoca com o seu ato. O que ele está dizendo é tá, foi eu que vacilei e não estou nem conseguindo bancar o que eu fiz. Então esse cara, ele está assumindo uma conta pelo benefício da dúvida que ele dá a Maria. Maria. Ele está dizendo, eu não vou expor essa mulher, eu não quero que essa mulher receba o olhar condenatório da mulher pecadora, ainda que todos sejamos pecadores, mas quando um pecado é emblemático, então essa pessoa recebe o olhar da pessoa pecadora, como se todas as outras não fossem. É assim que a gente funciona em sociedade. Então, se tem alguém que faz um negócio que é muito escandaloso, então esse alguém é o bode expiatório e ele carrega o estigma e a marca vai para ele. E aí todo mundo nessa hora atravessa uma linha de santo e fica ali o pecador sozinho. É assim que funciona, na prática. ou oh, mentira. O José, ele tem, pela ciência que ele conhecia, a possibilidade de suspeitar dela, certo? Porque ele é um, um jovem que já sabe como um bebê chega ao mundo, ele tem a sua própria consciência a seu favor, porque os outros todos da sociedade poderiam pensar, olha o que o José fez, mas esse cara, ele dorme com a consciência tranquila, ele deita no travesseiro, sabendo que não fiz nada, ainda que possivelmente as pessoas não acreditem nisso, e mesmo assim, ele sai de cena. Ele deixa... Ele se afasta de Maria, pela proteção da Maria. Você percebe que o Natal é muito mais do que a história do presépio que a gente vê quando a gente olha para cá, ou quando a gente olha para o presépio que está na nossa casa ou no shopping? Você percebe a quantidade de lição que a gente tira daí? Você percebe que o Natal é a notícia de que homens e mulheres justos protegem terceiros de injustiças. Que homens e mulheres justos, às vezes, assumem dívidas que não são suas pela proteção de pessoas amadas. Você percebe que o Natal é a notícia de que, quando pessoas justas entram em cena, tragédias são impedidas. Porque quantas tragédias poderiam acontecer se José não fosse um homem justo e se tomasse outro rumo e fizesse outras escolhas? Esse homem ouve a notícia, ele resolve se afastar, ele acorda do sonho e ele consente, com a palavra do anjo, não chamando o sonho de pesadelo. E o Natal, eu vou correr o risco de uma heresia aqui, não tá com a pedra em mim, não. O Natal, num certo sentido, é viabilizado por causa da justiça de um homem. Porque eu sei que história não se faz com si. Então, historiadores de plantão, me perdoem. História é história, eu estou conjecturando, a história está posta, certo? História enquanto o que está para trás, mas eu fico imaginando, e se esse homem não fosse um homem justo? E se a escolha dele tivesse sido a de expor Maria e de não compreender Maria e de não acreditar? No que o anjo também disse a Maria, porque ela também recebeu uma visita. Lucas fala disso pra gente. E se a escolha dele fosse a de tratar o sonho como um pesadelo? Se ao invés de acordar e dizer, cumpra-se a palavra do Senhor na vida da minha família, ele dissesse, a reda de Satanás, isso aí jamais viria da parte de Deus. possível que a história fosse outra. Não que Deus fosse ser surpreendido. Mas assim, entende? Olhando fora da roupagem religiosa, eu acho que a maior lição que a gente tira do Natal, sob a perspectiva de José, é que quando nós vivemos como pessoas justas, nós preparamos o ambiente para que Deus chegue ao mundo através da nossa casa. E das minhas expectativas enquanto um cristão e mais, das minhas expectativas enquanto um pastor de uma comunidade de fé, poucas expectativas da minha parte são maiores do que a expectativa de fazer com que todos nós entendamos que das bênçãos que a gente pode receber de Deus, uma das principais é a bênção de nós nos transformarmos em homens e mulheres justos. E não a benção de termos o um emprego, a casa, o carro, a viagem, o dinheiro ou qualquer outra coisa muito pequena, perto da grandeza de um valor. O que a gente precisa é ser gente justa. A gente não precisa ser gente que se arrepia. Ainda que se arrepiar diante de circunstâncias seja muito bom. A gente não precisa ser gente que é visitada o tempo todo por experiências sobrenaturais. A gente não precisa ser do tipo de gente que recebe em sonho, visita de anjo. Se isso acontecer, vai ser muito bacana, eu imagino. Vai ser como estar num filme. A gente não precisa de dons que nos transformem em super-humanos. A gente vive bem sem isso. Você vive bem sem nunca levitar. Pode acreditar em mim. Você vive bem sem nunca ter recebido uma revelação divina sem um anjo nunca aparecer para você. Fica tranquilo, você vai viver bem assim. Agora, dificilmente você viverá bem se você for um discípulo de Jesus, uma seguidora de Jesus, sem buscar ser uma pessoa justa. E José, meus amigos, se Maria é, como o texto nos ensina, e como nós cristãos, muitas vezes, nós cristãos protestantes, muitas vezes nos esquecemos, se Maria é, Bendita entre as mulheres, por ter carregado no ventre o Filho de Deus, José, meus amigos e amigas, é um homem que nos ensina que Deus está perto da casa daqueles que carregam a justiça como uma virtude no coração. Portanto, de presente de Natal, o que eu desejo para mim e para você é que nós sejamos pessoas justas que nós, inclusive, se necessário for, engulamos sapos, <risos> num português bem popular, e assumamos dívidas para que pessoas que nos são caras sejam protegidas. Nós vivemos numa época de tribunais, outros que não apenas os tribunais de justiça. Nós vivemos numa época de tribunais populares, Virtuais, digitais, linchamentos públicos, justiça confundida com vingança, gente levantando bandeira de justiceiro, querendo fazer valer pela sua própria força o que acredita que precisa acontecer. O Natal não nos deixa seguir esse caminho, porque das virtudes, se existe uma que nós devemos cultivar, é a virtude da justiça. Homens e mulheres justos preparam o um ambiente para que Deus chegue ao mundo através das nossas casas. Porque esse é o milagre do Natal. E com isso eu encerro a minha fala. Deus não chegará para nós cristãos novamente ao mundo a partir da figura de um bebê. Ele já o fez. Esse bebê virou um homem. Esse homem foi à cruz. Dali desceu. Desceu foi para junto do Pai e de lá voltará no seu corpo glorificado como um homem que nos redime, homens e mulheres. Deus não voltará para as nossas casas através do ventre de uma mulher, mas Deus pode voltar para esse mundo todos os dias através da minha casa e da sua casa, sempre que nós prepararmos o ambiente para que as nossas famílias sejam famílias justas. Deus, no seu espírito, se faz presente nas nossas casas, quando nós agimos a partir da justiça. O Natal, celebrado em dezembro, é um milagre que pode acontecer todos os dias. O que, que a gente precisa fazer? Acreditar que não de uma perspectiva física, mas metafísica, pode acontecer com a gente o que o anjo disse a Maria que aconteceria com ela. Descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo vai te envolver com a sua sombra e em você será gerado o Filho de Deus. A gente não carrega mais Deus no ventre. Maria foi bendita e teve esse privilégio entre todas as mulheres. Agora, Paulo, o apóstolo, diz eu tenho dores de parto até que Cristo seja gerado dentro de vocês. O Natal acontece com a gente. Gente justa pelo milagre da presença de Deus, sendo homem ou mulher, carrega dentro de si o Espírito do Cristo, que faz com que Jesus seja visto pelas ruas das nossas cidades. Feliz Natal para você. Deus abençoe sua vida. Seja sua casa um ambiente de justiça. Amém? Vamos fazer uma oração? obrigado Jesus o nosso coração se abre para o mistério do Natal a presença do divino rompendo a história dos homens essa história é a subversão da subversão da subversão a loucura que que desconcerta os saberes do mundo a loucura que faz com que, com que os incrédulos, às vezes, permaneçam ainda mais incrédulos e que faz com que aqueles que creem sejam taxados como loucos. Mais importante do que a gente se preocupar com a loucura que nos é atribuída quando ouvem que nós acreditamos na antiga história a mais bela história mais importante do que isso Senhor a gente é saber que um dia o Senhor da forma como a palavra nos ensina, um dia o Senhor invadiu esse mundo na figura de um bebê de um bebê que, que repousava numa manjedoura carregando em si a plenitude da força divina um bebê que chega na casa de uma mulher bendita E de um homem justo De uma mulher Que tem o privilégio que nenhuma mulher Na terra teve ou terá E de um homem Que por ser um homem justo Viabilizou A chegada do eterno Em figura humana Pai que o Natal que o Natal faça com que o nosso coração seja tomado por gratidão e pela consciência de tudo mais o que essa mensagem nos traz que quando a gente estiver na situação de pensar em tantas coisas e com a possibilidade de fazer caminhos mil que o fato de sermos gente justa nos leve para o caminho correto que quando proteger terceiros Amados e que precisam ser protegidos significar assumir inclusive dívidas que não são nossas que pelo bem de terceiros a gente faça isso que quando a gente se lembrar como é que Deus pode chegar de novo aqui como é que Deus pode se fazer mais presente como é que Deus pode ser visto que mais do que orar para que os céus se rasguem e o Senhor desça numa coluna de fogo, que a gente ore para que a gente seja de um tipo de gente que faz com que os outros nos olhem e digam: Deus só pode estar ali. Obrigado pelo Natal de Jesus, obrigado por esse tempo, pelo advento dessa história, obrigado por esse momento. Renove a nossa esperança, renove a nossa fé, a nossa confiança em Ti e nos faça olhar para o texto e desenvolvendo no coração uma gratidão sem tamanho porque a nossa vida foi transformada por causa da vida do menino que nasceu e é no nome dele que a gente ora porque é no nome dele que há força para que a gente fale contigo e é no nome dele que a gente agradece o nome poderoso de Jesus Emmanuel, Deus conosco amém, amém